0: 第43章，让行为和金钱来说话。人们会有感觉，人们会有偏见，人们会有主见。当你掌握了详细的数据，就能够在行动前做出更明智的决定。美国加州大学伯克利分校经济学家哈尔瓦里安、广告句子大卫奥格威有一句经典名言：“市场调研的困扰之处，就是人们不思考自己的感受，不表达自己的想法，也不按照自己说的话去做。”既然简单表明态度的问卷调查可能有误差，如何更科学的捕捉用户行为和用户态度呢？当代营销专家们认为，应该充分运用大数据分析、云计算、用户画像等数据手段进行分析，因为调查问卷可能会说谎，但用户行为往往能反映真实问题。中国云计算的先驱人物。阿里巴巴的王坚博士在自己的著作《在线》中讲述过一个关于微软的 Office 产品创新和获取用户态度的故事，大致能体现出捕捉用户态度如何从工业时代的市场调查过渡到互联网时代的在线数据抓取。王坚是工业心理学出身，在加入阿里之前任职的单位是微软亚洲研究院，由于对微软旗下的 Office 产品这项创新印象深刻。离开微软多年后，他依然提及了这种变化带来的触动。微软在产品上市之前，会针对用户做可用性测试，观察用户的使用习惯和反馈，来探究软件和产品是否能满足用户需求及其易用性。这个测试从 Windows 到 Office 一直延续。最初，它的完成是让典型用户进入专门的可用性实验室，通过观察。摄像和问卷等各种手段记录用户行为。产品发布之前，微软要进行多轮测试，通过数据统计和分析，找到软件的问题并进行修改。从这种测试中，我们依然能看到工业时代崛起的调查机构研究方式的影子，盖洛普、尼尔森、智威汤森的痕迹依然明显。王坚评价微软的这种测试方法有其可取性。相比新品上市前的盲目，细致的用户调查能覆盖部分用户需求，但它的弊端也很明显，它只能覆盖一部分用户。进而，他认为微软最大的遗憾是永远无法知道用户在真实场景下是怎么使用微软软件的，因为通过用户可用性测试，永远只能看到部分用户在部分场景的使用习惯。而从 Office 2003开始，情况开始改变。Office 2003上线之前，微软开始把用户使用软件的行为数据和机器配置自动记录的信息，通过互联网发回微软。只需提前预设好问题，微软想要的信息就会自动获得。数据反馈由此变成了常态化的事情。微软前项目管理总监、微软重要技术人物詹森·哈里斯一直负责改善 Windows 操作系统的用户体验。他在 MSDN.com 上的博客记录 ，Office 2003发布后，一共收集了13亿个使用片段，每个使用片段都记录了一段固定时间内所有的用户反馈数据。微软通过这种技术，第一次知道了 Word 2003中最常用的五个命令是粘贴、保存、复制、撤销和加粗。这五个命令加在一起，占据了 Word 2003所有命令使用量的 32%。这种用户行为反馈第一次超出了工业时代的范畴。王坚评价他做了半个互联网产品的事。互联网产品公认的特点是，他们从诞生开始就是在线的，任何一次用户行为都必须实时,时反馈到互联网公司，从而在界面上体现其变化。互联网公司得到用户行为的代价几乎是零。网站和网页设计天生就会让用户行为数据沉淀。对这些互联网公司而言，他们不操心能否真实记录用户的行为，他们要操心的只是数据要存储多久。互联网产品的出现始于1995年，网景公司和微软开启了互联网商业化的浪潮。商业网络和各种应用如同生物体一般繁衍，不仅在美国，而且扩散到全世界。从亚马逊、谷歌到中国的搜索引擎百度。电商平台淘宝，所有的这些互联网产品的持续发展壮大，都离不开基于 Cookie 来实现的网络追踪技术。这是一种很小的文本文件，网站放置在浏览器中，帮助网站记录用户在之前访问的时候浏览了哪些内容。Cookie 不断进化，当用户在网上进行商业活动时，它也会追踪用户的行为。互联网产品的在线属性和追踪能力沉淀下来的数据，被科技记者们描述为摸准了当代文明的脉动。《连线》和《产业标准》杂志的原创始人之一约翰·巴特尔 ，2003 年首次把谷歌描述为人类意图的数据库。一个又一个链接，一次又一次点击搜索，就这样建立起人类历史上最持久、最庞大、最具代表性的文化产物——人类意图数据库。约翰·巴特尔写道：“人类意图数据库其实很简单，它就是每一条进入的查询条件、每一条受到关注的搜索结果和每一条被当做搜索结果的数据链集合。把这些数据放在一起，就得到一部后网络时代文化的实时历史，一个庞大的点击流数据库。”约翰·巴特尔认为。人们访问 Google 这样的产品并键入关键字进行搜索的行为会暴露人们内心潜藏的意图。例如，当人们想要去某地旅游的时候，他们会键入相关的关键词进行搜索。如果把所有的网络搜索历史记录搜集起来，将形成一个存放人类意识的场所。这是一个庞大的数据库，在这个数据库中可以发现人们的渴望、需求、向往和偏好，还可以。对他们进行调用、归档、追踪和利用，以满足各种需求。意图数据库让在线的用户行为成为比单纯的用户调查更为可靠的态度晴雨表。谷歌将这种趋势图通过 Google Trends 对外公开，普通用户可以在这类产品上查询信息的流行程度。谷歌当然不是唯一的意图数据库，百度、雅虎，几乎所有的门户网站、社交平台。电商平台某种程度上都在捕捉着人类的意图，基于群体性的用户行为构成的大数据，互联网公司们将反馈出的信息提供给品牌与各类商业公司作为决策参考。经由这些关键词构建成的意图数据，人们和各种商业力量获得了比工业时代更广的信息获取渠道，从而洞察社会群体对具体事物的行为和态度。奥美公司全球 CEO 杨明浩也发表过对互联网公司所捕捉到的用户行为的看法。他认为，广告公司应该将数字手段视为有史以来最大的访谈小组，这是一个极其庞大的客户洞察来源，以获知行为背后的人群是谁，他们喜欢或不喜欢什么，他们使用产品的历程为何等。由此，互联网公司的产品取代了调查机构。广告公司的调研成为更精准捕捉用户意图的角色。在约翰·巴特尔眼中，意图数据库是极具竞争力的工具，它能够辅助 Google 向用户投放定向广告时进行决策。它能改变市场营销的经济模式，将市场推广费用从不可知变成可知。谷歌公司曾经的首席执行官埃里克·施密特也表达过搜索引擎对企业市场推广带来改变的看法。施密特认为，市场推广是美国企业经营中最后一项不可预计的成本，而 Google 从事的是完全可控的市场营销服务。有人点击你的广告，你才需要付钱。广告商们不再购买某个电视频道某个时段的广告，而是购买直达消费者消费意图的通道。这个消费意图是通过消费者自己的搜索历史和各种习惯的出来的，因此。从杂志和电视广告不可预计、不可追踪相比，搜索看起来变得颇具吸引力。电商的购买行为所构成的大数据的价值也基于同样的原理。淘宝、天猫和亚马逊这样的平台上用户的购买行为、点击行为及浏览行为构成的意图大数据，比传统的态度调查对生产制造商更具参考价值，因此逐渐取代了价格高昂的传统媒介。王坚评价过，让用户自身行为作为决策根基具有重要价值。他认为，搜索引擎让用户的点击变成了在线行为。谷歌把离线的广告变成在线广告时，点击的商业模式就诞生了，点击有了全新的价值。谷歌因此成了最有影响力的互联网公司之一。在线属性开启了消费者认知和行为捕捉的新时代。